0: Ich arbeite ja unheimlich viel mit meinen Klienten in der Psychosomatik. Das heißt, das Kind hat Probleme in der LWS. Die Mutter hat schon Probleme in der LWS gehabt. Die Urgroßoma hatte schon Probleme in der LWS. Ja, ihr könnt es auch mit der Sehschwäche, mit dem Magenproblem, mit den Knieschmerzen, mit dem Übergewicht, äh, mit der Müdigkeit, mit der Antriebslosigkeit, mit den finanziellen Problemen. Ihr könnt es auf alle Lebensbereiche und Symptome beziehen. Es gibt in jeder Familie ein ganz klares und eindeutiges Krankheitsbild oder Symptom, was sich durch eine Linie von Generationen zieht. Ja, das ist, also es ist schon fast so offensichtlich, dass es verrückt ist, dass die meisten Menschen das einfach so hinnehmen und sagen, ja, habe ich halt bekommen. Ich kann da aber nichts für. Lebensliebe, der Podcast fürs Herz mit Aaron Jurenka und Dominik Vollmer. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich persönlich sehr, aber ich glaube auch den Dominik, meinen lieben Gesprächspartner und ja, also wir schätzen es wirklich sehr, dass wir hier so kontinuierlich wachsen und ja, dass wir immer wieder so gute Rückmeldungen und so liebe Rückmeldungen von euch bekommen und deswegen ähm, an dieser Stelle schon mal einen herzlichen Dank dafür. Ähm, ja, wie immer darf ich den Dominik begrüßen. Wie geht's dir? Wie steht's dir? Und wo treffe ich dich gerade an, um 8 Uhr morgens an einem Samstag.
1: Moin, moin. Ähm, ja, ich äh, ungewohnte Zeiten. Normal sind wir ja immer um 5 Uhr schon am Start. Äh, das ja, <lacht> ja, natürlich. Ja, natürlich. Ähm, ja ich, bin, ich bin wieder mal im wunderschönen Ärmerting und ähm, bin in, in meiner Podcast-Höhle, so wie ich es ja mittlerweile betitel. Und ja, ich, ich, ich freue mich auch. Ich muss auch nochmal sagen, ich finde es gut, dass du das sagst. Ähm, ja, es ist schön, ich glaube, so sowas machen zu dürfen, was wir gerade machen und äh, Menschen zu haben, die einem zuhören. Also auch da von meiner Seite aus ein Dankeschön, ist ja so. ne? Sonst würden Aaron und ich hier Content kreieren für uns. Das ist für uns selber. Ähm, was? Ja, vielleicht Machen wir ja auch. War, äh, richtig, ja, richtig, richtig. Den veröffentlichen wir noch nicht. Der ist heimlich äh, abgespeichert
0: in Sprachnachrichten. Ja. Ja, du, ich, falls, falls ihr Zugriff haben wollt, dann müsst ihr das unten in die Kommentarbox schreiben. Ja, aber das sind aber wirklich ganz geheime Nachrichten.
1: Da muss man nochmal mal überlegen, ob wir die separat... Mhm. Äh, die, die müssen erstmal filtern, ob die jugendgerecht sind, ne? <lacht> Dafür es einen eigenen Podcast. <lacht> ja. <lacht> ja, ist wirklich so, ist wirklich so. Ja, ich habe gesehen, ähm, Aaron, du hast, du hast schon wieder... Du hast einen mhm. neuen Spot
0: jetzt, ne? Wieder. Äh, seit... <lacht> also, ich war ja davor auf Left Genau. Und Lefkada war wunderschön, yeah. aber ich habe gesagt, ich brauche immer wieder so Veränderungen. Und danach bin ich an einen wunderschönen Fluss gefahren. Ach, das ist ein Fluss jetzt? Ähm, nee, nee, Moment. Ach so. Das war, das, Also ich war da yeah. und es war richtig schön und das Wasser war kühl und ich habe gedacht, ja, das ist jetzt hier. Hier werde ich jetzt erstmal. Aber dann kam mittags ein Lastwagen nach dem anderen vorbei. Ballert, ja, nice. ähm, obwohl ich da mitten in der Einsamkeit stand. so Also da war halt einfach nichts, aber die haben da an dem Fluss halt irgendwie das Ufer befestigt oder so. Ja, und dann äh, bin ich den Fluss ganz runtergefahren. So ungefähr 60 Kilometer waren das noch bis zum Meer. Und ich stehe jetzt praktisch mhm. an dieser Flussmündung Meer. Kitespot nennt sich Zimari, Tip-Top-Bedingungen. Also jeder, der kiten lernen will der kann es hier super, also für dich zum Beispiel Herr Zimari. Vollmer, äh, falls du in deinem Leben mal ja. noch Kiten lernen möchtest, ja. Zimari ist so ein Spot, da kann man das so von, von Juni bis September kann man das perfekt lernen
1: da, Ich spüre das ich, ich spüre, dass, spür, dass es kommt es wird kommen. Ja, ich glaube. Es wird auch. kommen. Mhm. Irgendwann
0: wird es kommen.
1: Ja, das, also das, das wartet noch auf mich. <lacht> neben, neben dem ganzen äh, Wahnsinn, der irgendwie doch so nebenher stattfindet. Ja. Also wir werden ja sicherlich zeitnah irgendwann auch mal nochmal eine Folge machen, was bei uns im Leben eigentlich so abgeht. Ähm, mhm. Und da ist, da ist gerade schon, <lacht> da sind die Segel schon ziemlich wild. Und, ähm, aber ich, ja, ich sehe ich sehe es wie du. Ich glaube. Äh, ja, irgendwann ist der, der Zeitpunkt gekommen, wo man sagt so irgendwie, ja, man fährt jetzt mal einen Spot, wo du kontinuierlich Wind hast, um wirklich, ja, was das zu lernen. Ne? Das ist wirklich das, was ja jeder sagt. Ja. Ne? Also, du brauchst einfach diese ja. Kontinuität und dann kannst du auch in schwierigeren Gewässern einfach kiten, ne? Das ist schon so ein
0: Punkt. Ähm, ich höre da eine sehr gute Strategie raus. Eine Wahnsinn. Sehr gute Strategie. So also die Strategie ist da, jetzt äh, müssen wir noch die um, an, der, an der Umsetzung, müssen wir noch arbeiten. <lacht>
1: just, 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 do it. just do it.
0: Ja, ja, ja genau. <lacht> ähm, ja, was ich ähm, noch, noch, noch mal so zur Ergänzung sagen wollte, yeah. wir haben ja letzte Woche über das Thema Musik gesprochen mhm. und ähm, ich muss da noch mal so ein bisschen drüber nachdenken Ja. Yeah. und ich glaube, es gibt da auch noch so ein also wir beschäftigen uns hier ja auch viel mit dem Thema Gesundheit und sozusagen den Sinn des Lebens finden, sich selbst finden. Mhm. Ich meine, das spielt alles ineinander. Ja? Also das heißt, ähm, Krankheit ist ja letztendlich nur ein Zeichen unserer Seele, um uns in irgendeine Richtung zu drücken, zu drängen, mhm. ja, damit wir, ich sage jetzt mal, in die Pötte kommen. So und ich weiß auch, dass wir hier so ein paar Männer haben, die uns zuhören ja. und Männer haben ja generell eher einen schlechteren Zugang zu ihren Gefühlen und ich fand es so gut, wie du letztes Mal beschrieben hast, du hast dieses Musikstück von Vivaldi Winter ähm, mhm. so für dich gefunden, dass du da deine Emotionen gut spürst, ja. ähm, das heißt, du hast gesagt, wenn... Ja, wenn, wenn ihr wissen wollt, was ich in mir fühle, dann hört euch das Lied an, da weißt du es. Ja, so. ja. Und ähm, ich glaube nicht, dass das vielleicht bei jedem so zu so der Wert von Musik bei jedem angekommen ist für sich selber. Mhm. Ja, das heißt, wir können tatsächlich anfangen, uns selber zu beobachten und mal zu schauen, was mit was resoniere ich, wenn ich Musik höre. Also mit welchem Musikstil, mit welcher Richtung... Ähm, wo, wo, treff, wo trifft da irgendwas auf Resonanz? Mhm. Und das gibt uns und gerade den Männern zum Beispiel, natürlich auch den Frauen, die einfach Schwierigkeiten haben, zu sehen, zu fühlen, was ihre Emotion ist, mit der sie wahrscheinlich zu kämpfen haben, ja? ähm, die vielleicht sogar in die Schattenseite gedrängt worden ist, die man nicht mehr oder nicht gerne anschaut. Da hilft Musik, um die richtung zu erkennen ja das heißt geht es da eher um wut geht es da eher um freude geht es eher um liebe geht es eher um trauer geht es eher um hass ja also da, da lässt sich viel auch über die musik rausfinden weil es ist musik ist geschmack und geschmack ist sehr individuell und dieser geschmack der kommt nicht von irgendwoher diesen geschmack den haben wir uns antrainiert, anerlernt, mhm. den haben wir erworben. Ja? Und deswegen ist es äh, genauso wie mit dem Essen, genauso wie mit dem Musikgeschmack, es hat einfach alles so seinen Grund, warum du jetzt eher den Rock bevorzugst oder eher melancholische, sanfte mhm. Lieder oder warum du lieber Schokolade isst oder lieber Chips. Ja? Mhm. Das sagt alles schon wieder was aus über das, was du bist. Mhm. Und ich glaube, auch dahingehend, wir haben ja schon mal über Männer und Männlichkeit gesprochen und wir werden darüber auch nochmal eine Folge Auf machen, jeden Fall. weil das, ja. glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Und nur, weil du als Mann ab und zu weinen kannst, heißt es noch lange nicht, dass du deine inneren Verletzungen, die du als Kind empfangen hast, integriert und aufgearbeitet hast. Und ich glaube, deswegen, ähm, und das schließt sich dann vielleicht auch nachher der der Kreis zum, zu unserem heutigen Thema, nämlich Te Thema Geld und äh, was alles noch damit zusammenhängt, Erfolg und Reichtum. Ähm, ich glaube, was wir hier auf dieser Welt lernen dürfen, das heißt, die große Frage, warum sind wir hier, die sich, glaube ich, jeder Mensch sozusagen irgendwann in seinem Leben stellen wird, ähm, die kann natürlich jeder erstmal nur für sich beantworten, aber ich glaube tatsächlich, dass es eine allgemeingültige Antwort gibt, mhm. die tatsächlich für jeden da draußen gilt. Mhm. Und dazu will ich euch mal kurz eine Frage stellen, die man so kennt, aber ich will auf einen anderen Aspekt raus. Mhm. Und ich finde, da muss ich nochmal drüber nachdenken und ich fand es so, so spannend, deswegen will ich das unbedingt auch heute mit euch teilen, weil das halt auch so gut dann später zum Thema Geld passt. Mhm. Mhm. Ja, und raus. zwar lautet die Frage, was sagen viele Menschen, kurz bevor sie diese Welt verlassen, mhm. das heißt, wenn sie sterben. Mhm. Und die meisten Menschen sagen nicht, hey, ich hätte gern das und das Auto gehabt, ich hätte die geilere Uhr gehabt, ich hätte ja, pipapo. Mhm. Die meisten Menschen sagen, sie hätten gern mehr Zeit mit ihrer Familie und Freunden verbracht. Ja. Und ähm, vielleicht auch diese Beziehung besser gepflegt oder so. Ja? Aber wenn wir davon ausgehen, dass jeder von uns immer das Beste gibt, was er jetzt gerade halt auch geben kann, dann können wir das natürlich auch irgendwie ein Stück weit nicht so richtig bereuen. Ja, also weil, ja, hm. ich bin heute aufgestanden so und ich gebe ja einfach nur mein Bestes so. Aber <lacht> ich glaube, das, was wir wirklich bereuen, yeah. ist nicht, dass wir zu wenig Zeit mit denen verbracht haben, dass wir nicht da waren. Ja, weil mhm. ähm, wir haben auch schon mal darüber geredet, dass es nicht relevant ist, ob wir örtlich am gleichen Ort Zeit zusammen verbringen. Es geht um die Verbindung an sich, mhm. es geht um die tiefe Connection zwischen zwei Menschen und das ist nicht, da ist es nicht relevant, ob du jetzt im gleichen Raum sitzt oder nicht. Mhm. So Und deswegen glaube ich, ist es sehr sehr wichtig zu verstehen dass es nicht darum geht zu bereuen dass man zu wenig zeit mit seinem kind oder mit seiner frau verbracht hat sondern dass man sich selbst dabei im weg stand das heißt die meisten menschen lernen sich selber gar nicht richtig kennen weil sie immer ihre große Schattenseite mit sich rumtragen, die sie nicht anschauen, die sie nicht verstehen. Sie können nicht mal sagen, was für ein Gefühl da ist. Es ist was da. Ja, sogar viele Menschen wissen gar nicht, dass da was ist. Ja, Gerade die Männer, die sagen, es ist doch alles okay, es ist alles mhm. in Ordnung und sterben dann an einem Herzinfarkt. Alles gut. Ja, das heißt, genau, es ist alles gut, alles easy, alles schön. Und ähm, ja, wir, wir verstehen gar nicht, <lacht> das ist dass, dass es nicht darum geht, zu bereuen. Ja, ich habe jetzt bereut oder so, ja. nicht genug Zeit mit Familie. Nein, du hattest gar keine Zeit mit dir selber. Mhm. Du hast dich selber gar nicht erkannt, du hast gar nicht gespürt. gemerkt, mhm. gespürt, was du bist, wer du bist und was dich ausmacht. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Und zwar frage ich in meinen Coachings fast immer, inwiefern würdest du sagen, ähnest du deinem Vater oder deiner Mutter. Mhm. Und interessanterweise ist, dass je älter die Menschen werden, mhm. desto mehr sind sie sich einig, dass sie so oder so ähnlich wie ihre Eltern geworden sind. Ja, absolut. Ja, das ja. heißt, was ich jetzt da, oder worauf ich raus will, wir leben heute in einer Zeit, wo wir die Chance haben, in der Welt was zu verändern. Und damit meine ich auch diese Altlasten, ja, die unsere Vorfahren nicht, nicht geschafft haben, aufzulösen und abzukappen. Yeah. Diese Altlasten zu lösen, mm. das heißt, nicht der Abklatsch deiner Generation zu werden, sondern frei zu werden und dein ganzes Potenzial zu entfalten. Und das Klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abgedroschen, aber ich meine es wirklich wortwörtlich. Also man hat es schon gehört, mhm. aber man hat es nicht verstanden. Mhm, das stimmt. Ähm, ja. Und ich meine das auch ganz stark in Richtung, ich arbeite ja unheimlich viel mit meinen Klienten in der Psychosomatik. Das heißt, das Kind hat Probleme in der LWS. Mhm. Die Mutter hat schon Probleme in der LWS gehabt, die Urgroßoma hatte schon Probleme in der LWS ja, ihr könnt es auch mit der Sehschwäche, mit dem Magenproblem, mit den Knieschmerzen, mit dem Übergewicht, äh, mit der Müdigkeit, mit der Antriebslosigkeit, mit den finanziellen Problemen. Ihr könnt es auf alle Lebensbereiche und Symptome beziehen. Es gibt in jeder Familie ein ganz klares und eindeutiges Krankheitsbild oder Symptom, was sich durch eine Linie von Generationen zieht. Ja, das ist, also, es ist schon fast so offensichtlich, dass es verrückt ist, dass die meisten Menschen das einfach so hinnehmen und sagen: ja habe ich halt bekommen. Mhm. ich kann da aber nichts für so. mhm. ja aber wenn wir da, <lacht> wenn wir verstehen, dass auch da, dass wir auch da die Schöpfer unserer unserer Welt, unserer eigenen individuellen Welt sind, ähm, dann lernen wir auch dass wir, das nicht einfach nur so hinnehmen müssen, sondern dass wir das verändern können. Das heißt, ähm, ich glaube, dass jeder Mensch anfangen sollte, die Sprache seines Körpers irgendwie lesen zu lernen mhm. und dadurch zu verstehen, welche tiefen seelischen Verwurzelungen da noch zu lösen sind. Ja, das heißt, ähm, diese chronischen Rückenschmerzen, die überbewegliche lws die Kopfschmerzen, die keine Ahnung, die ISG-Probleme rechts, die hatte meine Mama auch schon. So, die hatte meine Urgroßoma auch schon. Der Buckel, die, die, der Witwenbuckel, ja, die, die gebeugte BWS, ja, die, ja. Die, die abgeknickte HWS, ne, so dieses, diese geduckte, die geduckte Haltung, hatte mein Papa auch schon, habe ich jetzt auch, hm, habe ich halt so bekommen. Ja, das ist aber das ist, das ist krass, der Körper spiegelt nur den Zustand der Seele wieder. Und das heißt, solange wir in dem Spiel mitspielen und sagen, ja, ähm, ich ähnle halt meinem Vater, ich mache alles genauso wie mein Vater, ich habe ja alles mitgenommen, alle Denkweisen, alle Vorbilder, das war halt zum Beispiel mein Vater und dann nehme ich das natürlich mit. Aber wie verrückt ist es, das, dass wir vielleicht seit hunderten, vielleicht sogar seit tausenden Jahren nur die Scheiße von unseren Vorvätern mhm. und Müttern mitnehmen, ein bisschen adaptieren, weil von meiner Mutter kommt ja auch noch was, von meinem Vater kommt was und dadurch baue ich dann den nächsten Mist. Aber die Linie zieht sich immer weiter. Und das Schöne ist, dass wir heute in einer Welt leben, in der wir uns nicht mehr drum kämpfen müssen, morgen was zu essen zu haben. Wir haben heute die Zeit und das Potenzial Jetzt was zu ändern. Wir können jetzt heute anfangen, diese Linie zu durchbrechen. Mhm. Ja? Das heißt, wir, wir können diese Linie durchbrechen und anfangen dann Cut zu setzen und zu sagen, okay, ich schaue mir mal an, was bedeuten denn diese Knieschmerzen, mhm. die sich als Linie durch unsere Generation zieht, für mich. Und dann sehe ich plötzlich, ah, okay, das ist ja genau mein Thema. Ah, okay. Was ist jetzt die Emotion, die dahinter steckt? Okay, was, was habe ich da verdrängt? Was habe mhm. ich als Kind für Erfahrungen gemacht? Ähm, da zum Beispiel, als persönliches Beispiel von mir, ähm, meine Mutter hatte Eltern, die wahnsinnig viel gearbeitet haben. Mhm. Die Eltern waren sehr wenig zu Hause, sie war viel alleine und hat, glaube ich, ganz viel Alleinsein und Einsamkeit gespürt. Und ich weiß nicht, wie es bei meinem... also von meiner Mutter, der Vater und die Mutter war, wie es bei denen war. Aber ich weiß zumindest, dass es bei meiner Mutter so war, dass sie sehr viel Einsamkeit gespürt hat, vielleicht verlassen sein. Mhm. Und das Verrückte ist, ich bin in einer Familie aufgewachsen mit vielen Kindern. Ja, Und jetzt, ich habe es schon mal gesagt und ich, ich werde es auch immer wieder sagen, weil ich weiß, dass es da draußen Menschen gibt, ähm, Denen das beispiel hilft das zu verstehen was ich damit meine. Ähm, und bei mir war es so ich war einer von vielen und wurde nicht gesehen mhm. und meine symptome in meinem körper deuten darauf hin dass ich mich als Weise sehe. Das heißt, ich sehe mhm. nicht oder ich spüre nicht, dass ich Eltern habe. Mhm. Das ist das ist ein guter Punkt, dass man trotz auch
1: Geschwistern, ne? also ich, ich will nur noch mal kurz einhaken, weil das so gut passt, also ähm, ein Gefühl von alleine sein kann entstehen, obwohl man nicht in Anführungszeichen gar nicht alleine ist, sondern alleine gelassen wird von den Eltern, also dass die Aufmerksamkeit nicht auf dich fällt. Und da hilft auch nicht einfach nur viele Kinder zu haben und das ist glaube ich was, was Eltern manchmal vergessen, wenn sie viele Kinder haben, ist, dass damit es nicht bedeutet, dass das Kind nicht mehr alleine ist, weil jetzt einfach andere Geschwister <lacht> da sind, ähm, sondern dieses Gefühl, was du beschreibst, kann trotzdem entstehen, weil eben man nicht gesehen wird, nicht wahrgenommen wird und eigentlich gar nicht mehr die und da kann man auch gar keinen Vorwurf mehr machen, weil es einfach zu viele Kinder sind, du einfach gar nicht mehr diese Aufmerksamkeit auf das Kind projizieren kannst und ähm, deswegen hilft es einfach nicht nur, weil da jetzt noch mehr Kinder sind, dass man dann sagt, so, ach, jetzt fühlt sich der kleine Aaron nicht mehr alleine. Ähm, ja, aber die Geschwister können halt Elternteile nicht übernehmen. Und das ist, glaube ich, dieser große Punkt in Großfamilien, dass von den größeren Geschwistern eigentlich verlangt wird, ähm, Ersatzelternstrukturen zu übernehmen, ähm, was sie eigentlich gar nicht können oder dürfen sollten. Also klar, es äh, passiert einfach, ich verstehe schon, dass das einfach passiert. Aber ich glaube, das ist ähm, für die Älteren nicht gut und für die Jüngeren auch nicht gut, weil die Geschwister das einem nicht geben können, sagen wir es mal so. Ne? Ja,
0: ja, also es ist verrückt, weil meine Mutter hat diese Erfahrung gemacht. Mhm. Sie, sie wusste, was es bedeutet, allein zu sein. Mhm. War sie einzig? Sie hatte es aber damals, mhm. nee, sie hatte zwei Schwestern. Mhm. Aber ja, das, das hat natürlich auch ähm, jetzt, das nicht abgepuffert, wie bei mir auch, was die Eltern nicht geben konnten, konnten die Geschwister ihr natürlich auch nicht geben. Und das Interessante daran ist, dass sie das natürlich auch erstmal nicht bearbeitet hat, sie hat es nicht integriert und hat, anstatt diese Verletzung zu lösen, mhm. hat genau. sie angefangen, viele Kinder zu kriegen. Genau. Weil die Kinder, hat sie das Gefühl gehabt, das stopft diese Wunde in mir mhm. und wenn ich viele Kinder habe, da bin ich ja nicht alleine. Ja, ja. So. Ja, ja. Für sie hat das funktioniert wahrscheinlich vom Gefühl. Und das, das Verrückte daran ist aber, mhm. dass sich die Linie weiterzieht. Ja, natürlich. Das heißt, Klar. meine Mutter, die alleine war, hat gedacht, sie macht es besser, mhm. hat aber, wie immer, ne, das, was man dann äh, bewusst will, Richtig. schwingt dann ins Gegenteil um Richtig. und hat jetzt... Zumindest, ich weiß nicht, wie es bei meinen Geschwistern ist. Symptomtechnisch weiß ich, dass es bei einigen Geschwistern bei mir auch ein großes Thema ist, mm. das Alleinsein. Mm. Ähm, Gerade je weiter runter es geht, glaube ich auch. Also in der, in der Hierarchie mm. unserer Geschwister Hierarchie. Ähm, weiß ich, dass es, <lacht> dass es so ist. Yeah. Und ja, das ist äh, ein großes Thema und die Einsamkeit. Und das ist halt so verrückt, dass ich das auch erst verstehen konnte. Also. Zu, zu, zu Verständnis. Ich, ich behandle es immer so in den, in den Coachings, dass ich alles, aber wirklich auch alles analysiere. Das heißt, schlechte Zähne, mhm. Schwäche, Antriebslosigkeit, starkes Schwitzen, kalte Finger, Müdigkeit, übertriebener Antrieb, Ruhelosigkeit, Schlafstörung. Bei Frauen sind es auch oft Probleme mit der Monatsblutung, mhm. Kopfschmerzen, Sensibilitätsstörungen, Unverträglichkeiten, Allergien. Ja, wir reden hier ja über so viel, aber das packe ich alles zusammen. Das heißt, die Klienten, die zu mir kommen, die müssen sich erstmal so eine Stunde hinsetzen, bevor sie zu mir kommen und mir alles aufschreiben, was mhm. wichtig ist. Und wirklich alles. Und ja. daraus kreiere ich dann ein Bild und das Interessante ist, dass ähm, alles ineinander passt, aber auch mm. wirklich alles mm. hat mit dem anderen irgendwas zu tun, weil der Körper ist so komplex zusammengebaut und wenn wir dann anfangen, diese, diese Symptome in unsere Worte zu übersetzen, dann ergibt es plötzlich alles einen Sinn. Ja, dann, dann ergibt es Sinn, dass, dass durch das allein seine Traurigkeit entstanden mm. ist und die Traurigkeit vielleicht verknüpft ist mit der Haut und die Haut dadurch verschiedene reaktionen zeigt und so weiter und mhm. so fort ähm, aber auch der fünfte Lendenwirbelkörper, der vielleicht dadurch auch ein bisschen hängt und so weiter und so also die verbindung zu den zu den armen zu den füßen mhm. ähm, steckt da auch wieder sehr stark drin die sich stauen die sich vollfüllen vielleicht auch mit wasser und wie auch immer das heißt es ist so unglaublich wichtig dass man versteht was der körper einem zeigen will und das wiederum hilft dir zu verstehen was in dir abgeht. Und mhm. ich glaube, das ist für jeden so wichtig, dass er sich einmal im, Le im Leben damit beschäftigt. Und zwar so früh wie möglich, weil es halt eigentlich immer Themen sind, die dich und deine Eltern betreffen. Mhm. Und du kannst natürlich jetzt warten und sagen, ja, ich warte aber noch ein bisschen. Ähm, aber vielleicht sind deine Eltern irgendwann nicht mehr da. Und dann wird es nicht unbedingt einfacher, die Dinge zu lösen, mhm. wenn du nicht mal mehr mit deinen Eltern sprechen kannst. Mhm. Oder nur über Umwege. Ne? Also gibt ja. ja auch Möglichkeiten. Das heißt, diese Summe an Symptomatiken kann uns ganz deutlich zeigen, was genau in uns das Problem ist. Das heißt, letztendlich ist nicht der Bürostuhl daran schuld, dass du Rückenschmerzen hast oder das schlechte Essen, dass du übergewichtig bist. Mhm. Das alles sagt etwas über dich aus und ähm, auch ja, deine finanziellen Schwierigkeiten mhm. oder der Mangel an Geld sagt auch was über dich aus und über deine, ja, vielleicht Dinge, die du in dir integriert hast, die du abgelehnt hast, ja, Thema annehmen, da kommen wir nachher noch dazu mhm. und ähm, ja, ich glaube, es ist an der Zeit, auch da loszulegen und ich hatte in den letzten Tagen wieder so gute Coachings, wo ich gedacht habe, ja, es ist halt so krass, wie offensichtlich das offen ganz oft ist, aber man sieht es nicht, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und mhm. an dieser Stelle, ähm, ja, habe ich schon am Anfang gesagt, ich finde es richtig cool, dass ihr hier alle dabei seid und dass ihr diesen Podcast so feiert und dass ihr mit dabei seid und ähm, da gebe ich auch gern was zurück und deswegen jeder, der sich ähm, in den nächsten zwei Wochen für ein Coaching bei mir bewirbt, kriegt auf dieses Coaching 20%. Das dürft ihr dann einfach mit in die E-Mail schreiben oder in dieses Buchungsformular auf meiner Webseite. Die Webseite findet ihr unten. Ich habe auch das wieder letzte Woche wieder erfahren, wie, ja, wie wichtig es ist, nicht, nicht zu warten mit den Dingen, sie nicht mhm. weiter aufzuschieben, weil ihr jetzt, ähm, ich weiß auch, so ungefähr unser Klientel, ne, was uns hier zuhört und welche Altersgruppe das umfasst. Und es sind eher Menschen unter dem 50. Lebensjahr. Und ich glaube, es ist halt so cool, so früh wie möglich damit zu starten, mhm. ähm, diese Dinge aufzuarbeiten, weil das Leben wird sich komplett ändern. Mhm. Es, dieser, dieser Schleier, dieser Schatten, dieses Gefühl innerlich, ähm, zurückgehalten zu werden, nicht genau wissen, wo, wo man hingehört, was was man... Ja, es sind alles so, so diffuse Sachen, die in einem schlummern, die man aber nicht so richtig fühlen mhm, kann, weil die noch so zugedeckt sind. Ja. ja. Und
1: das, das gilt es aufzudecken. Ich glaube, ich beschreibe es ganz, ganz schön, also ich glaube, wir sind alle irgendwo auf der Suche. Aber wir haben das Gefühl, die Symptome hindern uns. Also unser, unser leibliches Erleben, die Sprache des Leibes, hindert uns ähm, daran, unseren Weg zu gehen. Und also ich glaube, jeder genau. kann das gerade nachfühlen, der das hört, der sagt so, oh Gott, scheiße, das Symptom hindert mich. Ja. Ähm, das tut es aber gar nicht. Also das ist das Verrückte. Ähm, wir müssen eigentlich oder wir dürfen verstehen, und da kann so ein Coaching zum Beispiel helfen, ja, oder dass ihr den Podcast hört, wir dürfen verstehen, dass Symptome oder leibliche Symptome, Krankheit, Nichts sind, was uns an irgendwas hindert, sondern es sind Signale, die uns eigentlich eher dahin fördern, gewisse Themen uns anzugucken und das gleiche gilt einfach zum Beispiel für eine sehr frühe Symptomatik schon auch in der Kindheit oder äh, Themen, die in der Kindheit aufkommen. Sei es in Richtung, auch wie du gesagt hast, vielleicht Skoliose. Und Skoliose, also für die, die den Begriff nicht kennen, das ist eine Verformung äh, der Wirbelsäule in S-Form. Ja? Das heißt, die, die Wirbelsäule ist genetisch von der Anlage in, äh, ich sag mal, einer Dysfunktion. Und jetzt kann man erstmal sagen, ja, das habe ich halt einfach bekommen. Damit habe ich nichts zu tun. Da bin ich auch nicht schuld dran. Ja, das ist schon richtig. Ja? Du kannst nichts für dein genetisches Potenzial. Ja? Das muss man auch nochmal sagen. Aber, ja, das heißt nicht, dass du epigenetisch, mit dem Thema nicht was machen kannst. Oder zumindest die angucken kannst, hey, hat das Thema ähm, hinter der Skoliose auch noch vielleicht, äh, ist es nur der Schleier? Ne? Gibt es dahinter vielleicht noch irgendwas? Oder die ganzen Rückenschmerzen, die ich habe? Und wenn du aber nur rausfinden solltest, okay, dahinter steht kein psychosomatisches oder emotionales Thema, dann heißt es das nicht, dass du nicht trotzdem dieses Thema angehen darfst und epigenetisch daran etwas ändern darfst. Weil das ist das, was wir, glaube ich, völlig vergessen, ist, dass wir Genetik und Epigenetik haben. Also das heißt... Das Leben, was Aaron und ich jetzt führen, ist entscheidend, natürlich für uns. Ja, aber falls Aaron noch irgendwann sagt, ich will ein Kind oder ich, ist das auch für unser Kind entscheidend. Und das ist das Verrückte, was wir oft vergessen, dass wir die Dinge, die wir jetzt angehen, ändern, wie du sagst mit deiner Mama auch. Ja, davon profitiert jede Generation, die kommt. Und selbst wenn Aaron nachher sagt, ich will kein Kind, dann hat er was nämlich für sein eigenes Leben getan, weil er lebt nämlich gesünder und besser. Also für sich. Und ähm, das ist der erste große Antrieb, weil es geht dann erstmal nur um uns. Ja, es, es darf uns gut gehen, wir dürfen gesund leben. Und der tolle Benefit ist, dass wir epigenetisch die Dinge so sortieren, dass die nächste Generation eventuell, ja, das ist jetzt die Eventualität, mit der Skoliose nochmal deutlich besser umgehen kann, weil zum Beispiel ein Muskel-Improvement stattgefunden hat in dieser Generation. Die Muskulatur ähm, geschult wurde sehr, sehr früh, ähm, therapeutisch begleitet wurde und eventuell ein emotionales Thema, was dahinter stand, Generationen vorher sogar vielleicht aufgelöst wird. Und dann wird sich dieses Thema verabschieden. Und was bekommen wir? Bekommen neue Generationen. Und das ist das Tolle eigentlich an der ganzen Geschichte, die gesund starten dürfen. Ja? Und dann dieses Potenzial zu erleben zu dürfen. Mhm. Das sind, das sind, das das werden Menschen sein, die mit so einer hohen Resilienz auf diese Welt kommen dürfen, mit so einem hohen Gespür für das Sein. Und ja. dann brauchen wir uns nicht mehr fragen, ja, was machen wir denn jetzt eigentlich auf diesem Planeten hier? Und äh, wie retten wir denn den Planeten? Nee, wir werden wieder Teil sein von diesem Planeten und uns nicht abgegrenzt haben. weil Und das ist das, was du, glaube ich, auch so damit beschreibst, All das, was uns gerade so ein bisschen vor die Füße fällt, sei es jetzt individuell als Thema oder als Menschheitsthema, hat damit zu tun, dass wir eigentlich nicht äh, bei uns sind, in uns sind, unser Potenzial ausschöpfen und uns fragen, wa was ist der Sinn des Lebens? Ja? Das findet ja gar nicht statt. Deswegen war ja das Thema ähm, vom Geld, je nachdem, äh, wie weit wir das heute noch erörtern können, sonst äh, machen wir einfach noch eine Folge <lacht> hintendran, aber das ist ja egal. Ähm, deswegen ist es ja so ein schönes Sinnbild, ne? Wir müssen einfach wieder an den Punkt kommen, Dinge zu reflektieren ähm, und nicht einfach nur zu sagen, ja, das sind halt einfach nur Symptome und die müssen so schnell wie möglich weggehen. Das ist nicht, was das, was das Leben eigentlich an uns rantragen möchte. Ne?
0: Nee, das Leben will eigentlich immer nur das Beste für uns. Eben. Und das meine ich ernst. Das immer. Leben will für dich immer nur das Beste und 10% sind das Leben. Ja, 10%. Mhm sind die Karten, die du vom Leben ausgeteilt bekommst. Aber 90% ja. machen das aus, was du dann mit diesen Karten machst, was du mit deinem Leben machst, wie du damit umgehst. Ja, Wenn du im Rollstuhl sitzt, ja, mhm. wegen dem, keine Ahnung wegen einer Erkrankung, du hast im Bauchraum zu wenig Luft bekommen, bei deiner Mutter, bei der Geburt ist was schief gelaufen. Keine Ahnung, mhm. du bist krank, du bist richtig heftig krank, schon als Kind zur Welt gekommen. Mhm. Ja, Aber dann ist doch die Frage, was machst du damit? Mhm. Ja, du, du kannst, es gibt so viele Menschen, die mit 30, 40, 50 einen heftigen Verkehrsunfall haben. Mhm. Ja, klar denken die in den ersten zwei Wochen erstmal, ja, ich glaube, ich bringe mich jetzt besser um. Mhm. Ich habe keinen Bock, so zu leben. Ich will ja, das nicht. Was man ja auch verstehen ja, kann. Aber ja, aber dann... Ja, kann man 100 verstehen. Aber dann sprich nochmal zehn Jahre später mit denen. Mhm. Ja, was das mit ihnen gemacht hat, wie die mhm. daran gewachsen sind, was sie mit, ja, wie die dann mit dieser Karte umgegangen sind. Mhm. Das ist so krass und mit, ich habe schon mit so vielen Schlaganfallpatienten geredet. Hey, das waren die dankbarsten Menschen auf dieser ganzen Welt, denen ich je, je begegnet bin. Mhm. Das ist so krass. Mhm. Das kann man ja. sich nicht vorstellen, ja, ja. wie wir aus Krankheit wachsen können und was für eine unglaubliche Liebe und was für eine ungleiche, unglaubliches Glücklichsein und was für eine Erfüllung daraus wachsen kann.
1: Das ist ähm, ist auch super krass zu beobachten, dass zum Beispiel Kinder, wenn sie sehr sehr also das ist ein total trauriges und sehr emotional also deswegen ja ich sag's jetzt mhm. lieber vorher nochmal, mal ähm, dass das ist ähm, so als Triggerwarnung, dass wenn man jetzt äh, nur ein bisschen vorbereitet ist, ähm, weil ich mich damit lang auch befasst habe, auch in der Begleitung, ähm, wenn Kinder sehr früh ähm, krank werden. Ähm, es ist beeindruckend, wie, wie Kinder ähm, damit umgehen können, dass sie, also selbst wenn sie nachher spüren, dass sie gehen werden, je nachdem, was es für eine Erkrankung ist, haben die also wirklich so vom Grunderleben her das Leben trotzdem schon verstanden. Also sie sind weiter als jeder Mensch, der teilweise dann schon geht mit 80 oder 90 Jahren. Und ähm, ich, ich, ich glaube, das ist halt nochmal so dieses, dieses, dieses Ding, dass wir gar nicht unbedingt immer so verstehen müssen. Es geht darum jetzt auch, ähm, ja, weiß ich nicht, dass, dass wir alle alt werden müssen oder sonst irgendwas. Die, manche Dinge können sich vielleicht auch früher auflösen und dann gehen wir früher. Aber es, was, es gibt immer so dieses, dieses Prinzip, dass wir das Gefühl haben, das Leben ist nicht gerecht. Aber wer sind wir, zu entscheiden, zu sagen, ähm, das Leben ist ungerecht. Ja. Das Leben ist so einfach, wie es ist und da merkt man, finde ich, gerade bei jüngeren Menschen, wenn sie sehr früh gehen müssen. Das ist sehr traurig, Es ist, ist wirklich schlimm. Ähm, aber für mhm. die ist es gar nicht mehr schlimm, erstmal. Also, je jünger sie sind, desto weniger schlimm ist es. Also im Gegenteil, die trösten ja. teilweise dann ihre, ihre Eltern und sagen: Hey, es ist, es ist doch gut, es ist gut, so wie es ist. Und ich glaube, da ja. kriegen wir immer noch keinen Knopf dran. Und das hat immer so dieses ähm, ja, dieses, Damp dieses Dimaklos-Schwert. Ähm, ja, mir fällt der Begriff nicht ein. Ja. Wie sagt man? Um, dem, dem Demaklos, ah, naja, ich weiß ich, ich reiß nach Demoklas, bei der nächsten, Demoklos Schwert, ja. ja, ich glaube, ja, so dieses, ja. weißt du, dieses schwebende Schwert, das uns alle so, so hemmt, von vor dem wir Angst haben und eigentlich ist total gut, Dinge einfach auch so anzunehmen, wie sie sind und je mehr wir das angehen, desto besser und es wird uns, egal was im Leben passiert, viel leichter fallen auch mit diesen Impacts umzugehen und dann nachher zu sagen, so, okay, mhm. ich kann das jetzt annehmen, ich kann weitergehen, wie du meintest auch mit dem Rollstuhl. Ja, und ähm, ja. aber wenn der Impact zu hoch ist, oder dann ist er zu hoch. Okay, auch das ist halt leider Teil vom Leben. Ne? Das haben wir dann nicht mehr in der Hand, mhm. aber ich habe dafür ja. habe ich alle anderen Dinge habe ich in der Hand. Es wird immer so ein paar kleine Prozentsätze haben, die habe ich nicht in der Hand. Das ist das Leben, genau. ja, das ist Trauma, das ist so, aber alles andere habe ich in der Hand, wie ich damit umgehe. Und du hast vorhin das Thema mit der Familie angesprochen. Ähm, das ist das Spannende, dass, dass du gesagt hast, je älter die Menschen werden, desto mehr sagen sie sich, ja, hätte ich doch mal mehr Zeit mit meiner Familie mal, verbracht. Und das meiste, was die Menschen damit meinen, ist eigentlich ihre Hauptfamilie. Also zum Beispiel wäre das bei dir, äh, du und Lizzie. Ja, bei mir wäre es, ähm, meine gewählte Hauptfamilie ist zum Beispiel Anne und Don. Also bei euch wäre es äh, Jackie Lee. Um Kalima, das wäre so eure, eure Hauptfamilie, ja? Und mhm. das ist, glaube ich, das, ja, das, das, ist das Wichtigste erstmal in der Abgrenzung zur Hauptfamilie. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Betrachtungsweise. Es ist gut, dass wir aus unserer Haupt, ähm, also dass wir unsere Hauptfamilie wählen und die Ursprungsfamilie. So muss ich sagen, die Ursprungsfamilie, von der wir kommen, ja? Von der ist wichtig, dass wir aus der herauswachsen. Und das Herauswachsen bedeutet, das ist das, was du vorher meintest, dieses sich angucken. Ne? Dass ich mir angucke, welche Themen kommen denn daher? Von welchen Themen kommen von meinen Eltern, meinen Urgroßeltern? Ne? Und dann kann ich immer noch später wieder in den Dialog gehen. Aber diese, diesen, diesen Abstand, diese Abgrenzung, die ist sehr gesund und auch sehr, sehr wichtig. Ne? Und das, denke ich, ist so dieses, ja. dieses Familiending. Und ich glaube, für jeden von uns ist es Unglaublich gesund, unglaublich wichtig zu erleben. Ich darf eine gesunde Hauptfamilie gründen. Ich darf das für mich angucken und darf aber natürlich in der Reflexion nachher meine Ursprungsfamilie, die durch meine Eltern, meine Geschwistern geprägt ist, ähm, mit diesem gewissen Abstand ne, reflektieren, angucken und dann nachher auch wieder in gesunde Dialoge gehen. Ne, weil, ja, die ganzen Vorwürfe, die ganze Schuldkomponente, ähm, die wird uns sonst ein Leben lang, ja, eventuell in Symptomform begegnen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch, also es ist ein Prozess. Ne? Und ähm, dieser Prozess braucht auf jeden Fall viel, viel Zeit. Mhm. Also da kann man sich keine Illusion machen, dass man ähm, das jetzt mal angeht und dann hat man das. Ja. Sondern der, dieser Prozess wird das Leben lang weitergehen. Und man wird immer wieder ähm, verschiedene Steine entdecken, die man, ja, von seinem Vater oder von seiner Mutter mitbekommen hat und die man immer noch trägt und wo man dann denkt, Alter, mhm. was ist das denn jetzt schon wieder? Ja, ähm, ich, ich glaube das nächste auch.
1: Ja, ich glaube, das Spannende ist, ähm, dass man das mit der Zeit, also so geht es mir ein bisschen, diese, diese Steine ähm, nicht, mhm. mehr, was du, nicht mehr trägt, also dass du die nicht mehr in deinem Rucksack drin hast, sondern dass du sie halt einfach ausgepackt hast. Alleine das nimmt schon Gewicht von deinem Körper. Es mhm. nimmt Stress mhm. von deinem Körper. Aber dann legst du diese Steine vor dir, und vor dir hin und guckst sie einfach an. Wow, ist das ein großer Stein. Und da ist noch, da ist noch ein kleiner Stein. Und da ist noch ein Stein. Ähm, aber alleine dieser Vorgang, den Rucksack abzunehmen und den Rucksack mal aufzumachen und dann zu sehen, what, das schleppe ich den ganzen Tag mit mir rum, ist, glaube ich, so ein tolles Gefühl, diesen, das, das ablegen zu dürfen, und dann mal auszupacken und sich dann zu fragen, was mache ich denn jetzt mit den ganzen Steinen? Und das ist das, glaube ich, wenn wir in diese, diese leibliche Wahrnehmung gehen, ist, dass wir verstehen, ich kann ja da was damit machen. Na, die, diese Steine sind nicht einfach genau. nur nutzlos. Die schmeiße ich auch nicht einfach nur in den nächst, ins nächste Meer und schmeiße die weg und dann sind die weg. Nee, die bilden eigentlich den Pfad, mit dem ich etwas bauen kann. Na, also wie wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sehe über den Fluss, und dann sage ich mir, ach cool, ich habe ja diese Steine. Ja, da kann ich was mitmachen. Ich kann mir zum Beispiel überlegen, ob ich mit denen was baue. Ja, dass ich mit denen quasi Punkte baue im Fluss, um nachher über den Fluss drüber zu kommen oder so. Ne? Das heißt, diese, diese erstmal, ne, diese, diese schweren Komponenten, die verändern sich, so merke ich das langsam in meinem Leben, eher als dass ich, dass ich für mich das, so ein Gefühl davon habe, dass es
0: Potenzial es macht. Ich will dazu mal noch ein mhm. Beispiel geben. Ja, gerne. Weil es so mit diesem Stein zum Beispiel ziemlich ähm, äh, schwierig ist zu verstehen. Mhm. Ähm, als Beispiel, es sind ganz viele Künstler spüren eine immense Traurigkeit in sich. Mhm. Und aus mhm. dieser Traurigkeit entwickelt sich eine krasse Kreativität oder kann sich entwickeln, wenn wir es zulassen, wenn wir es verstehen. Das heißt, durch diese vielleicht durch dieses Alleinsein und durch diese Einsamkeit, wodurch eine Traurigkeit entwickelt wurde, mhm. entwickelt sich dann aber wieder was sehr, sehr Schönes ja. und sehr, sehr Individuelles und vielleicht sogar ein großer Erfolg. Ja. Oder ich hatte es das letzte Mal schon mal angesprochen, ganz viele erfolgreiche Fernsehmoderatoren haben keinen Vater mehr. Mhm. Und ähm, auch sehr spannend, ne, dass, dass aus diesem verlorenen Vaterbild, eine Kraft entsteht, die dich dazu bringt, loszugehen und vielleicht dann anderen Leuten was mitzugeben, ja. was mitzuteilen, was dein Vater nie konnte. So. Mhm. Ja. Also es ist unglaublich, was, was wir dann aus diesem, ja, erstmal aus diesem schlechten, was uns so schlecht vorkommt, was, was uns vielleicht so runterzieht, was, was wie so eine Decke ständig über unserem Kopf hängt. Mhm. Ähm, wenn wir das dann abnehmen und dann verstehen, was es ist, ist es ja immer noch da und wir können es ja nicht einfach wegschmeißen, aber wir können wir es anfangen aufzulösen, zu integrieren und aus dieser Kraft raus was zu schaffen. Mhm. Ja? Also diese Emotionen, die dahinter stecken, wie Trauer oder Wut, die sind extrem kraftvoll und die können wir nutzen mhm. und die können wir in was richtig 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 wertvolles verwandeln so dass wir die welt auch so ein Stück weit auch zu was schönerem zu was besserem machen mhm. und natürlich auch unsere eigene welt ja wir müssen nicht in dem hamsterrad unsere eltern mitschwingen die auch von generation zu generation ihren wut und ihren ärger in, in ihre kinder projizieren ja? können auch Kinder kriegen und denen auch wieder die Wut und den Ärger in sie rein projizieren. Ja, und dann geht es so weiter. so, Aber wir können die auch auflösen und nutzen und mhm. äh, unseren Kindern dann die Liebe weitergeben. Also, ja, ja. Ja, also es ist schon ja, ich hab, sehr praktisch. Dann. Ich habe ich hab
1: eine interessante ähm, Geschichte ähm, aus dem Leben, die ja, vielleicht ähm, recht, ich weiß nicht, ob ja, sie, sie passt insofern, dass man sehen kann, ähm, ja, wie, wie invasiv das Leben, sagen wir es mal, mh, dir den Spiegel vorhalten kann. Und das macht mhm. mich seit letzten Dienstag sehr, sehr nachdenklich. Ich glaube, ich habe dir das erzählt, das, was passiert ist. Ähm, was mich sehr nachdenklich gemacht hat, was, was glaube ich, auch nicht jetzt so, ne, was jeder auch so einfach schon mal erlebt hat, äh, vielleicht eher in der Auswirkung. Und das hat was mit Sucht zu tun. Und ähm, da ist mir Dienstag was passiert, wo, ich, ähm, ja, wo man einfach wirklich als, als massives Symbol gesehen hat, wie, wie invasiv ähm, Lebensthemen auch für, die, für das Umfeld sichtbar werden. Und ähm, ich versuche es ich mal runterzubrechen an dem, was mir am Dienstag passiert ist. Ähm, mhm. Und zwar bin ich, ich war eigentlich verabredet, ich hatte ähm, ähm, ein Training verabredet mit ähm, einem Profisportler und es ging mehr so darum, ähm, Ausführungen, Training und wir waren verabredet, ähm, also quasi so Eigenübungen. Und dann bin ich losgefahren, war so in Trainingsmontur, war so im Auto und war schon so voll in meinem... Film, so okay, vielleicht ich nach hinten Don zu Hause gelassen, ähm, weißt du, so, war, war halt so in meinem, wie sagt man das, so geschäftigen Film. Und ähm, ja. dann bin ich so aus Ermating rausgefahren, Ortsausfahrt, und vor mir war ein Gips-Auto, so ein Transporter, ein weißer. Um, und ja. vor dem Transporter war ein anderes Auto, wo ich mir schon gedacht habe, warum fährt der so langsam? Es war Ortsausfahrt, so in, in Schweiz fährst du 80 km/h und wir sind so 65 gefahren. Und dann dachte ich so, hey, was ist denn da los? Ne? Warum fährt denn der so langsam? Ne? Um, und plötzlich schwenkt das Auto nach rechts aus, überfährt quasi so eine Wiese. Und da stehen ja immer diese, ich nenne die immer Pinguine, so, so Wegpoller, die kennt ihr wahrscheinlich, diese schwarz-weißen. Ähm, uh -huh. Und der hackt den mit sicher 70 km/h, 65 km/h, hackt er den voll um. Ne? So richtig, boom, Dann siehst du, wie das Plastik so splittert. Ähm, und in dem Moment dachte ich so, was passiert hier? So, ne? Äh, ist der am Handy oder sonst ja. irgendwas? Ja, und ich war ja nochmal ein Auto hinten dran, hinter diesem Gipsauto. Ähm, und dann sehe ich von hinten, dass der plötzlich auf die Gegenfahrbahn dann rüberfährt. Also erstmal nach rechts rüber, so auf die Wiese, und dann fährt er links rüber in die Gegenfahrbahn. Dann dachte ich, der überholt ein anderes Fahrzeug. Ähm, mhm. Da war aber kein anderes Fahrzeug. Der ist einfach nach links rüber geschwenkt. Und dann ist der da geblieben. Also, so ein paar Sekunden. Und dann kam voll gegen Verkehr ein riesen Laster, der gehupt hat, Lichthupe gegeben hat. Wir hinten auch schon gehupt, wie die Irren. Also ich und das Gipsauto. Ähm, und dann ist er wieder rüber geschwenkt. Um, und hat zum Glück keine Kollision gehabt. Und so ging das ungelogen. Ja? Von dort, wo ich das gesehen habe, zwei Ortschaften weiter bis nach Kreuzling. Kreuzling ist die, die nächste größere Stadt oder quasi neben Konstanz auf der Schweizer Seite. Um, und ich war wirklich hinten dran im Auto und ich habe gedacht, was mache ich jetzt? Ich Irgendwie so Polizei direkt irgendwie anrufen, dann willst du aber irgendwie dein Handy auch nicht in die Hand nehmen, weil es war immer so, ein, so eine latente Gefahr, dass der jetzt eine Vollbremsung macht und dann muss ich reagieren. Und also es war wirklich so ein. Ja. Was machst du jetzt? Ne? Weil du hast gesehen, okay, da stimmt was nicht. Also da stimmt was absolut nicht. Und das, sowas habe ich noch nie erlebt ne, beim Autofahren. Ja. Ähm, so wie der rübergedriftet ist, was weißt du, lauter Leute im Gegenverkehr, so Kopfschütteln, so, ne, So, alle waren in Aufruhr ja. der, und der der, das Auto vor mir natürlich auch. Und dann hatte ich eine Entscheidung und das war ein Ort vor Kreuzlingen, wo ich mir überlegt habe, biege ich jetzt links ab und fahre zu meinem Termin oder fahre ich jetzt weiter und versuche, diese Situation in meine Hand zu nehmen. Das war wirklich so diese Entscheidung, weil ich wusste, dass der dem Gipsauto, der hat das gecheckt, der wird jetzt irgendwie versuchen, irgendwas zu machen und also mache ich jetzt auch etwas oder kümmere ich mich um mein eigenes Leben. Und in okay. dem Moment habe ich mich entschieden und habe gesagt, nee, ich, äh, ich möchte und will jetzt Verantwortung übernehmen. Und dann sind wir weitergefahren und dann waren wir ja in Kreuzlingen, also das ist ein Ort, der Tegabin heißt, der gehört quasi fast zu Kreuzlingen, am Bahnhof. Da ist er kurzzeitig stehen geblieben und dann hat der Gipstransporter ihn überholt und hat sich quasi vor ihn positioniert. Und dann habe ich einen angemacht, angehalten, bin aus dem Auto gesprungen und bin vorgelaufen. Und dann gucke ich erstmal in das Auto rein. Und dann sehe ich diesen, diesen Mann, der da am Steuer sitzt, zurückgelehnt, wie wenn er sich ergeben hat. Er hat sich einfach ergeben, hat sich so nach hinten gelehnt, krass. so den Kopf angelehnt und die Augen zugehabt. Und dann dachte ich so, okay, krass. Und in dem Moment war auch schon der Gips da. Und dann ich so, ey, wir müssen, müssen den aus dem Auto holen. Er so, ja, komm, lass den raus. Und dann habe ich die Türe aufgemacht. Und dann hat er reagiert. Und in dem Moment wollte er schon wieder den Startknopf drücken losfahren. und wieder losfahren. Ja. Und dann habe ich reingegriffen, ja. die Handbremse gezogen, das Ding auf P gehauen, Stopp gemacht. Und dann haben wir ihn aus dem Auto geholt. Und dann habe ich zu dem Gipser gesagt, hey, kannst du den bitte auch an der Grüße, falls du den Podcast hörst, äh, Benny heißt der, sehr, sehr cooler Typ. Also wir sind da durch die Situation, glaube ich, ein bisschen zusammengewachsen. <lacht> ähm, ja, und dann ja. <lacht> dann habe ich ja. gesagt, hey, du bitte, gleit den mal so quasi. Ne? Also er hat ihn dann gleich mitgenommen, weil dann war vorne ja der Bahnhof. Und dann habe ich das Auto genommen und habe es äh, zum Bahnhof geparkt. Und dann haben wir unsere Autos auch noch geparkt und wir mussten währenddessen die ganze Zeit ihn vom Auto weghalten, weil er wollte immer wieder ins Auto und losfahren. Und das Verrückte ist, also spätestens, ihr könnt es euch denken, nach dieser Schlangenfahrt, der war sternhagel. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Der war so betrunken, dass alles, was ich ihn auch gefragt habe, so, hey, wie geht's dir? Also, ja, 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 also, der war nicht da. Und jetzt kommt das Verrückte an Krass. dieser ganzen Geschichte. Ne? Also ich habe dann das Auto durchsucht, bis ich irgendwann den Autoschlüssel hatte. Ähm, dann wusste ich, okay, er kann ne, jetzt nicht mehr ins Auto und einfach losfahren, weil das ist das Problem bei diesen Keyless-Autos. Ne? Mhm. Liegt der Schlüssel irgendwo im Auto? Ne? Der, weil der Schlüssel war nämlich in seinem ja. Rucksack im Auto. Und jetzt kommt das, das Krasse, was mich so nachdenklich gemacht hat in dieser Situation. Ähm, also hinten im Auto, Wodkaflasche pur, ne? fast leer getrunken, also der hat, der hat sich richtig die Kante gegeben und es war 13 Uhr oder so, ne? Mhm. Ähm, und vorne rechts lag ein Buch und das, ich glaube, da in dem Moment ähm, hat es mich so erschüttert, lag ein Buch Ein Leben ohne Alkohol. Und mhm. ich, ich glaube, in dem Moment ist es so, wo ich so mit mir so bewusst geworden ist, so, boah, ey, was, was für ein, was für ein armer, armes Individuum, ne? wie, der, wie der leiden muss, ne? Ähm, und es tat mir so weh für, für ihn als Mensch und ich habe dann auch nochmal versucht, kurz mit ihm zu integrieren und du hast einfach gemerkt, der habe ich auch gesagt, so, hey, er ist gerade einen schweren Tag und so und dann hat er auch irgendwie so, ja, der, der war einfach nur so, weißt so viel Traurigkeit in sich gehabt und hat mich dann irgendwie noch so mhm. kurz berührt und der wusste natürlich, jetzt ist es vorbei, ne? jetzt ist, jetzt ist, der ist eine, eine Grenze erreicht, der hatte auch irgendwo Verletzungen im Gesicht und im Nachhinein kam auch raus, mhm. dass er wahrscheinlich schon seit ein, zwei Tagen irgendwie im Auto gepennt hat weil hinten drin im Auto waren äh, Bettzeug von ihm, ne? also eigentlich wirklich so ein, ein ganz normaler, ähm, ja, wenn du den auf der Straße sehen würdest, du sagen, ja, es ist halt, weiß ich nicht, ein Familienvater oder so. Ne? Ähm,
0: ja, wie immer. Ja, ja, immer halt. das
1: ist halt Sucht, ne? Alkoholismus und ähm, das Dramatische ist halt, dass du, ja, dass du halt da siehst, er hat wahrscheinlich, weiß ich nicht, Trennung oder sonst irgendwas und, hat dann wahrscheinlich ja. seinen Alkoholismus nicht mehr im Griff gehabt und hat dann halt wieder zur Flasche äh, gegriffen. Und das ist das Krasse, was du halt in diesem Buch siehst. Er wird wahrscheinlich sein Leben wieder im Griff gehabt haben. No? Und dann kam irgendein Impact und dann ist das Ganze zusammengekracht. Und Ich meine, sein Glück ist jetzt, dass wir ihn stoppen konnten und er jetzt nochmal eine Chance bekommt. No, er hat niemand umgebracht, er hat äh, keinen größeren genau. Unfall verursacht. Das heißt, wenn er Glück hat, hat er jetzt vielleicht ein paar Tage im, im Knast verbracht und ist jetzt wieder draußen und kriegt halt keinen Führerschein mehr. Ne? Ähm, ja. Aber er kriegt vom Leben nochmal eine Chance, ohne zu sagen, hey, du hast jetzt einen anderen Menschen getötet in der Situation und dann wirst du so schnell, ja, kommst du aus der Geschichte nicht mehr raus. Ne?
0: Ja, krass, gell.
1: Ja, so war mein Dienstag und der restliche Zeit war dann zwei Stunden Polizei und Zeugenaussagen, ne?
0: abgefahren. Ne? Mhm. Das ist dann auch immer noch mal äh, so ein Gehassel, ne? bis das dann mal durch ist.
1: Ja, also ich, äh, ja, es war halt da und ich, ich war auch dann froh, dass Benny da war, also der, der andere, ähm, ja. der mit mir da war und es hatte dann schon sowas, wo du einfach so gemerkt hast, ne, es ist, es ist so wichtig, dass wir Menschen uns für unser Umfeld verantwortlich fühlen und ja. das ist, ich war auch so dankbar, weil sonst hat sich niemand dafür interessiert. Ne? Es war so, auch hinter mhm. uns, es waren 10, 15 Autos. Niemand steigt dann irgendwie aus oder guckt oder sonst irgendwas. Ne? Ist so ja, das wird schon seine Richtigkeit haben, dass die ja, den das da krass. aus dem Auto rausziehen,
0: ja. ja. Ja, das ist, also klar, es ist auch immer dann gut, dass da nicht zu viele ne, auf mhm. einem Haufen dann. Das stimmt. Das ist auch nichts. Ähm, aber trotzdem, ja, wenn, wenn ihr ihn jetzt nicht gestoppt hättet, dann hätte halt ja. was, vielleicht noch ein paar Sand mitgenommen. So und. ist es. Ja, dann hätte der Nächste sein Trauma sich abgeholt. Also, so ist es. von daher kann, kann er nur Gott froh sein, dass sie dass ihn ähm, da so hingehend mhm. bremsen konnten. Und mhm. ja, alle, alle Mitlebenden, die in der Zeit um, in, um diesen Ort rum waren, auch. Ey, das mhm. ist, ja, es ist. Also, ich, ich glaube. Richtig scheiße. Deswegen,
1: deswegen wollte ich diese Geschichte einfach auch nochmal erzählen. Und deswegen hat sie, mhm. glaube ich, gut gepasst zu dem, was du instruiert hast heute. Ähm, ja. Wie invasiv das Leben da auf uns einwirkt. Ne? Also, wie, ja. wie heftig diese Komponenten werden und die werden sich so lange steigern, bis wir Dinge genau. verstehen und das gleiche gilt aber auch für ihn. Ne? Ähm, ja. Das, ist, das ja. ist wahrscheinlich jetzt der letzte Warnschuss, wo das Leben sagt, hey, bitte ne? räum auf. Ne? Es ist irgendwas, ist ja. irgendwas ist immer noch nicht äh, verstanden. Ne? Also irgendwas ist immer noch nicht da. Und da wird das Leben so massiv, äh, bist du ja, ja, wie du es gesagt hast, das kann körperlich selber wirksam werden, aber es kann auch im Außenfeld
0: wirksam werden. Voll, ne? Voll. Da ist es dann egal, ob man dann ähm, keine Ahnung in die Alkoholsucht abfällt und mhm. einen Unfall baut oder ja, und ob man so ohne Alkohol einen Unfall baut. Das, ist, so ist, das es. ist einfach so
1: ist es. Und das Spannende ist, weißt du, wir vergessen immer das und das ist ja das Schlimme bei, bei Sucht. Sucht ist ähm, ein Thema, auch im ganzen Podcast eigentlich nochmal wert, wo wir das Gefühl mhm. haben, Sucht ist Schwäche. Ähm, und das Verrückte ist aber, äh, der der Vater, der nicht da ist, der nur arbeitet und nach einem Herzinfarkt stirbt, macht nichts anderes. Mhm. Er macht nichts Nein. anderes. Er macht sein Umfeld kaputt, er ist toxisch, er kümmert sich nicht um sich und er macht seine Familie kaputt. Weil er ja. nur gestresst ist, nicht da ist, und aber er ist von der Gesellschaft ist er akzeptiert? Der Süchtige. Der so Passiv massiv deswegen, sucht, der nicht.
0: Genau. Deswegen Sucht ist Suche, aber auch ganz viele andere Krankheiten das ist es. Ähm, sind Suche. Ja, das heißt, Fast jede Krankheit hat was mit Suchen zu tun, weil wir uns alle selbst irgendwo suchen mhm. <lacht> und, und versuchen, uns zu verstehen. Ja. Das heißt, früher waren die Krankheiten auch noch ein bisschen die wurden ein bisschen anders genannt als heute. Heutzutage haben die dann komplizierte lateinische Namen. Mhm. Aber an manchen Krankheiten sieht man es noch, wie zum Beispiel der Gelbsucht ja, ja. oder der Schwindsucht. Das sind alles so, so Krank Krankheiten, die eigentlich vom Namen her kommen mm. Da wird das Ganze noch ein bisschen deutlicher, dass das ein Alkoholsüchtiger, wie du sagst, ja, es ist kein, kein Unterschied ob mm. du einen Herzinfarkt, Schlaganfall oder ja. äh, Alkoholsucht verfällst so sozusagen. Ja, du, du musst deine Themen angehen und ich finde es auch ähm, gut, dass du das noch mal gesagt hast. Ne? Die die Impacts werden immer größer werden. Mm. Ja? Genau. Das heißt, wir können natürlich sagen, habe ich halt bekommen. Na, mhm. und dann kommt es nichts der nächste impact wird noch größer mhm. und es wird noch größer und noch deutlicher ähm, in dem moment wo wir ab anfangen diese sachen zu bearbeiten zu integrieren brauchen wir sie vielleicht auch irgendwann nicht mehr und die symptomatik löst sich auf mhm. kennt ihr vielleicht auch in eurem leben ihr hattet mal was als kind Asthma ja und dann löst sich das auf ja weil diese weil die gewisse bereiche verstanden habt mhm. aber es gibt halt auch die Bereiche, die wir nicht verstehen. Und genauso wie wir damals bei einer Klassenarbeit die Klassenarbeit gebraucht haben, um zu lernen, brauchen wir heutzutage die Symptomatik, um zu lernen. Mhm. Der Mensch funktioniert zu 99 Prozent nur auf Druck. Und wenn du zu den Menschen gehörst, die erst drei Tage vor der Klassenarbeit angefangen haben zu lernen, mhm. ja, dann kann ich dir nur empfehlen, ähm, warte nicht, <lacht> Sondern fang heute an. Das ist. Zu äh, suchen. Ich muss total lachen, weil ich,
1: ich bin der Typ, der, der gar nicht gelernt hat für die Klassenarbeit. Ja. Das gibt es natürlich auch. Die gibt es auch. Traurig, aber
0: wahr. Ja, aber das ist natürlich auch ein Signal, ne? Also. Das, Voll. das ist auch ein Signal. Das ist auch so ein Thema, mit dem man sich unbedingt ähm, beschäftigen sollte, ne? Meine aber
1: um nochmal das zu verstärken, du hast vollkommen recht, also ähm, Krankheiten sind nichts, was wir einfach bekommen haben, auch wenn wir das so sagen, ne? ich habe das bekommen, ich habe den, hab den Covid-Virus bekommen, ich habe eine Leberzirrhose bekommen, ja. nee, 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 nee. das ist äh, krank sein, ne? das ist immer nicht noch krank haben, ne? Krankheit haben, das ist krank, Krankheit sein und ich glaube, das gibt uns aber auch ganz viel, Selbstwirksamkeit. Und das ist das, was wir vergessen. Wir haben dann das Gefühl, ja, jetzt bin ich schuld oder was? Nee, nee, nee. Es geht nicht um Schuld. Ja, wenn ich das Gefühl habe, es geht schon sofort um Schuld, ist es nur noch mehr Signal, das, was ne, als Thema ja. da sitzt. Ne? Ja. Sondern es ist ja. einfach, du bist jetzt krank. Du hast ein Seinszustand. So, jetzt müssen wir damit was machen. Nicht einfach nur, ich, ich strecke jetzt die Flügel ähm, und jetzt soll der Doktor das schnell heilen. Das wird nicht funktionieren. Ja,
0: ja das wird... Äh ja, es ist es ist halt krass, dass wir dass wir das brauchen, so dass wir mhm. Symptome brauchen, um anfangen uns zu verändern. Ja, das mhm. ist dann egal, ob ob das jetzt die Müdigkeit ist oder der Schmerz. Oder aber ich finde keinen passenden Partner so ich, ich eier da von, von Tinder-Date zu Tinder-Date und finde keinen richtigen Partner. Es das, das sind alles, ja. die Symptome sind so vielfältig mhm. ähm, und die Suche ist, mhm. ist so individuell verschieden, ähm, dass es halt einfach, man muss bei jedem Menschen nochmal genauer und individueller mhm. hinschauen, aber mhm. jeder Mensch spricht und spielt so seine eigene Melodie und sein eigenes, mhm. eigenes Stück und ja das, das macht es eigentlich auch so, so cool und so spannend und yeah. ich glaube einfach, es ist so wichtig, dass, dass man so, so, so früh wie möglich damit anfängt und sich nicht so. damit zufrieden gibt, dass das Leben halt so ist yeah. und dass Krankheit ein Zustand ist, in dem wir halt dann absitzen oder ausharren müssen. So, nein, mhm. du bist der Schöpfer deines Lebens und alles, was bisher in deinem Leben passiert ist, hast du so gewählt. Mhm. Und, und, und da kommen wir vielleicht dann beim nächsten Mal mhm. nochmal hin zu Geld und ja. so. Das ja. alles, auch dein Einkommen, ja. deinen Wert, den du definierst, ja. das wählst du so für so dich. Bewusst oder unbewusst, aber mhm. du hast es für dich so gewählt ähm, und du kannst es aber auch verändern. So ist es. Wenn du weißt, dass du so gewählt hast, kannst du auch verändern, ja. dass es anders ist. Ja, aber das so. ist, also ist es verrückt. Das ist richtig
1: verrückt, vor allem, weil das ja auf so vielen Ebenen passiert. Und das, ich merke das bei mir selber. Ja. Ich, ich werde ich werd krank, also zum Beispiel, ich habe eine Blockade, Rücken, und das Erste, mhm. was passiert ist, mhm. ich mhm, bin stimmt. hilflos. Ich will zu irgendjemandem, der das jetzt wegmacht. Ich verstehe es nicht. Warum passiert ja. das? soll das? Das passt mir ja. null rein. Ja. Und da wieder ja. diese Ruhe, diese Selbstwirksamkeit in den Griff zu bekommen, hey, Kumpel, in dir Du kriegst das hin. Du kannst das dir angucken. Und ähm, das gleiche ist, wie du auch sagst. Gell? Es, wir alle haben einen Wert und ich glaube, das ist eine sehr gute Vorbereitung für die nächste Folge. Ob ihr das mhm. wisst oder jetzt noch nicht wisst, es gibt einen Wert, den ihr euch gebt, weil wir das, daran mhm. trainiert sind. Wir haben eine Zahl. Das ist einfach jetzt über Generationen. Wir werden mhm. über Geld sprechen das nächste Mal. Ihr habt einen Wert, den ihr euch gebt. Und zwar in der Form einer Zahl ob wir können jetzt mal drüber nachdenken mhm. ob es zur nächsten Folge aber denkt mal drüber nach was ihr euch geben würdet pro Stunde oder im Monat wie viel Geld wie viel Geld ist das was ihr tut gerade hauptberuflich zum Beispiel ja, oder mit was ihr Geld verdient wie viel würdet ihr euch geben Na,
0: wo ihr so sagt so hey, ja, oder mit der, Tätig, mit der Tätigkeit was ihr tut so egal gibt wie ja auch zum Beispiel genau. viele Frau Frauen, die sich dann, kein Geld kriegen in der Form, aber Richtig. Die trotzdem in Arbeit. Die sind hauptberuflich, zum
1: Beispiel dann halt Mutter, äh, machen das, Men aber das ist ein Vollzeitberuf. Und auch das ist so, wo man sagt, okay, was möchte ich jetzt als ein Mutter? Was, was würde ich mir als Wert selber zusprechen? Welche Zahl? Und ich glaube, das ist ein guter Übergang für die nächste Folge, weil dann können wir mal darüber sprechen, weil das ist das Interessante. Ne? Also, ja. Weil wir ja dann sagen: so, Ja, ich würde schon gerne eine Million im Monat verdienen. Ja, wel welchen Wert gibst du dir denn? Nee, nicht ja. die Millionen? Du gibst dir selber nur die drei, fünf äh, brutto? Ja, da, da ist die Antwort. Mhm. Da wirst du auch nicht mehr bekommen.
0: <lacht> also es genau. klingt so, so schwierig, ja. aber ja. Es ist, es ist krass, weil ich dazu einen Beitrag ähm, gesehen habe, mhm. ähm, so einen Ausschnitt auf Instagram. Und ähm, gerade zu diesem Thema, na, wo sich ein Obdachloser und ein Millionär gegenüber sitzen. Mhm. Kenne ich, anbubbeln, oder? Das Interessante ist ja, ja, ich glaube. Und wenn man sich die Kommentare darunter durchliest, mhm. dann merkt man erst, wie viele Menschen mhm. immer noch schlafen und denken, ich bin halt Opfer meiner Umfel mhm. meines Umfelds. Mhm. Ich schwimme halt in diesem Teich ja, ja. und immer wieder schmeißt irgendjemand ein Brot krumm hin. Und Manchmal habe ich Glück und ich krieg was, ja, manchmal ja. halt nicht. Ja, ja. So. Ja, solange wir das glauben, schwimmen wir da in diesem Teich mit den anderen tausend Karpfen und haben halt mal Glück und haben halt mal Pech. So ist es. Aber wir sind nicht, nicht, nicht Schöpfer unseres so Seins. Ähm, diese Vorstellung, so ein hilfloses Fischchen zu sein in dem Wasser, das macht mich traurig. Das ist traurig. Und das, ja. das, das, es ist verrückt und es macht keinen Spaß. Und deswegen, Freunde, hört diesen Podcast und <lacht> wachst mit uns gemeinsam. Ich feiere es auf jeden Fall sehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr bis hierher gehört habt. Ähm, genau, wie gesagt. Wer Interesse hat an dem Coaching, die nächsten 14 Tage gibt es 20% auf jede, jedes Paket, was ihr buchen könnt auf meiner Webseite. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Alle Und rein in dem Fall, rein da in das Becken. Freu ich. <lacht> rein da in den Karpfenteich. Ähm, freue ich mich auf nächste Woche. Ich freue mich auf. 5 an. Uhr, Freitag, ihr wisst Bescheid, Geld. Geld, Geld, Geld. Geld, Geld, Geld. Geld. Money, Money. Money, Money. Ich so viel zum Thema. Ich sagen, Punkt. Liebe geht raus. Aaron. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. War sehr schön, danke, Aaron. Ja, Liebe geht raus, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.